0: Este, vamos a darle, eh, quiero presentar a Adriana Pulido de Ilunca, ella nos va a platicar de algo que a lo mejor hay muchos hombres en este instante, en este momento, entonces hay algo que tenemos que siempre reflexionar que es el tema de género, entonces es un breve comercial Quédense tantito, Adriana, todo el piso es tuyo para que me expliques un poquito más.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, hola, muy buenas noches a, a todas y a todos. Eh, agradecerles muchísimo el espacio y felicitarlos porque tengan estas reuniones lo, los viernes y con temas tan interesantes. Me parece que a veces lo que nos hace falta es hablar como sectores y, y tener diálogos como para poder hacernos más, más fuertes ¿no? eh, y seguir empujando a nuestro país. Pues yo les quiero invitar rapidísimo a esta tenemos un programa desde Ilunca. Eh, Ilunca es una agencia de consultoría en responsabilidad social y sostenibilidad y trabajamos muchísimos temas. Eh, uno de los que impulsamos muy fuerte es todo el tema de género e igualdad al interior de las organizaciones, derechos humanos. Y tenemos un programa que se llama Feminismo para principiantes, en donde invitamos a hombres y mujeres a reflexionar y a dialogar con base en materiales que son la verdad súper didácticos tenemos películas, tenemos eh, textos, Talks tenemos videos cortos, mandamos artículos muy breves y en esta ocasión, el próximo miércoles 3 de junio, apúntenlo por ahí hombres y mujeres están invitados 3 de junio, de 6 a 8 a través de Zoom, tenemos una sesión que es micromachismo y nuevas masculinidades normalmente y... y como suele pasar en todo el programa, hemos tenido muy buena asistencia, pero la mayoría somos mujeres. Y la verdad es que en nuestro contexto nunca va a evolucionar si no hablamos en conjunto y si no dialogamos. ¿no? Entonces, nos propusimos que cada una de las, de las mujeres que estamos en este curso, digo, hay un par de hombres, pero somos el 90% mujeres, que cada una de nosotras vamos a, a invitar hombres eh, que normalmente no están en estas conversaciones, para que entren a esta sesión y podamos dialogar. Entonces, les voy a mandar a través de él y la información, porque hay una liga en donde se pueden registrar. De vuelta, les regresamos los materiales, para que ustedes puedan, si tienen tiempo, consultarlos. Si no les da tiempo de consultarlos, no importa, pero vayan a la sesión y, este, y escuchen y participen. Y puede ser el inicio de, de un tema que a lo mejor no le han entrado y que pues podemos explorar y ver cómo, cómo les seguimos entrando. También este, la, las mujeres, esto es una invitación abierta, si también se quieren registrar el programa, aunque vayamos en la sesión número 3, lo pueden hacer, es sin costo y tenemos gente además de otros países, entonces es, es muy divertido y agradezco mucho que, que nos hayan abierto este espacio, si no... Ay, Gracias Eli, <ríe> que no lo tenía a la mano. Ahí está la información, si no pueden mandarme un correo a adriana.estrategiasustentable.com.mx o escribirnos a las redes sociales de Ilunca y este, con mucho gusto les mandamos la información. Va, buenísimo. Solamente este, este programa lo vamos a repetir después. Les digo que vamos en la tercera sesión, cuando acabemos las seis sesiones, donde también hemos hablado de otros temas este, relacionados. Vamos a hablar de sexualidad, de qué es género, ¿no? De este del de el tema de género e igualdad al interior de las organizaciones cómo manejarlo no cómo este moverte eh, la nueva legislación hasta la legislación vamos a hablar pero bueno eso ya vendrá más adelante ahora les invito a que, a que se unan y este y a que le perdamos de repente el, el miedo a esto no solo los hombres tienen miedo de hablar de feminismo a veces también las mujeres no sabemos cómo hacerlo entonces perdámosle el miedo y ahí tal vez dejo mis datos en el chat y muchas gracias
0: y pasamos ahora sí al tema eléctrico eh, pues nada más para darles una breve introducción Todos vimos lo que pasó el día de hoy De que un juzgado otorgó la suspensión temporal Para ya para estar, tal cual decirlo en términos legales Y que ahorita nos van a explicar un poquito más La suspensión temporal del acuerdo Primero del de Sener, y luego el del Senase No habíamos visto todavía un amparo Y eso se dio el día de ayer no habíamos visto un amparo todavía hacia la política de CNER, todavía se estaban armando las estrategias dentro de las empresas de energía renovable aquí en México. Y creo que estamos viendo el comienzo, ese es el primero hacia realmente rebatirle con temas de medio ambiente, temas constitucionales este, que han pasado en México por la política energética en México. Y antes de que pasemos a este, a este tema eléctrico, queremos agradecerle la, este, que haya prestado aquí la, la diputada Soraya, creo que estuvo acompañándonos un buen tiempo escuchando la parte de, este, de, este, de hidrocarburos, le agradecemos mucho, tiempo, mucho el espacio y pues Daniel Salomón, cuéntanos un poquito más un poquito más este, sobre esto que pasó en Greenpeace, sobre este nuevo acuerdo de política energética de la CENER desde tu punto de vista ¿sigue adelante, lo van a parar tienen buenos argumentos, van a hacer, lo van a tal, tal cual tratar de pararnos un poquito más.
2: Claro, muchas gracias Eli y gracias a todos por, por escucharme, por abrirme espacio. espacio. Este, pues yo de hecho quería hablarles de dos cosas, una buena y una mala. La buena es la que tú ya adelantaste y la mala, al final, les, les platico un poco de mi punto de vista sobre esta resolución polémica también de los costos de transmisión a las centrales legadas. Creo que es importante hacer un comentario jurídico al respecto. Este, bueno, la buena, como, como se los adelanta Eli, es que hoy nos enteramos de que se admitió un amparo por parte de Greenpeace México. Creo que eso es algo bastante valioso. De este, de este tema en concreto, de este amparo, me gustaría señalar tres cosas. Tres cosas nada más y con esto los aburre temas jurídicos. El primero es la naturaleza del quejoso. En esta ocasión ya no se trata de una empresa eléctrica directamente afectada por la política, es decir, no se trata de una central que está a punto de entrar en operaciones, una que esté en operaciones, etcétera. Se trata de una organización que persigue fines de medio ambiente. Entonces, la discusión jurídica y de, de afectación de derechos se va a tornar distinta, es decir, a lo mejor los argumentos ya no van a ser de derechos adquiridos, de certeza jurídica, etcétera, sino ya de derechos fundamentales relacionados con el medio ambiente. Eso es muy positivo, pero eso es un arma de dos filos, por el, el medio en el que nos encontramos litigando este asunto. Como ustedes saben, el amparo pues, tiene naturaleza eh, de un acto que tú tienes que reclamar, un acto de autoridad que te genera un perjuicio como, como gobernado. Ahí me gustaría hacer una diferencia muy grande o muy rápida sobre los tipos de intereses que tú tienes o que puedes demostrar para que te den el amparo, es decir, para que tú puedas acreditar que un acto de autoridad vulnera tus derechos. Normalmente, y el, el, el que más se utiliza y el que los abogados normalmente se encuentran este más cómodos platicando es el interés jurídico. Es decir, existe un derecho subjetivo. Y el acto reclamado afecta directamente ese, ese derecho subjetivo. Yo tengo derecho a que mi inversión eh, permanezca como está. Si tú no me dejas entrar en operaciones como yo lo quería, bueno, pues tu acto está vulnerando mi derecho a la certeza jurídica y directamente yo lo puedo acreditar. ¿Por qué? Porque tengo un permiso de generación, porque tengo un plan aprobado por tal, tengo un estudio en turno, etc. Entonces ese, ese interés jurídico como que es el que se quedó reservado para aquellos que participan en el mercado eléctrico. El segundo que es el, el caso en el que nos encontramos seguramente, es buscar demostrarle al juez un interés legítimo. El interés legítimo, para poderlo demostrar ante un juzgado, tú tienes que demostrar que existe una norma constitucional en la que se establezca o que se tutela algún interés difuso, es decir, en un, en un beneficio individual o colectivo. Por ejemplo, en este caso, el medio ambiente. Después tenemos que demostrar que el acto reclamado transgrede ese, ese interés, ya sea de manera individual o colectiva. En este caso, seguramente será colectivo, ¿no? Y, y por último, que el, pro, el promovente pertenezca a esa conectividad. Yo creo que ahí, contestando tu pregunta, Eli, es el mayor reto que se enfrenta este procedimiento. Seguramente, y hemos platicado de muchos temas que se terminan convirtiendo en realidad en este, en este Open Mic, este, seguramente la cener o, o, la, o la autoridad que busque rebatir estos argumentos va a querer atacar ese interés, va a buscar desestimar el interés legítimo que tiene Greenpeace al reclamar este acto como, un, como, como digamos van a buscar la forma de no establecer esta conexión entre el derecho al medio ambiente y el acto pero además van a buscar que no se pueda individualizar esto, es decir que no, podamos, que no pueda Greenpeace garantizar o más bien demostrar ese interés entonces creo que ese es el punto más importante sobre el primer punto Sobre el, so, so, los otros dos puntos creo que se han platicado en Twitter es, son defectos generales, eso también es novedoso, son para los dos acuerdos. Normalmente los, las suspensiones definitivas y provisionales que obtuvimos antes eh, para el caso de Senace se daban sobre específicamente las personas que estaban en el juicio En este caso, los efectos son generales. Y esto me lleva al tercer punto. Si bien son generales, la suspensión es provisional. Es decir, como se admite la demanda y existe una apariencia del buen derecho, es decir, el juez lo que busca es que las cosas se queden como están ahorita, en lo que se resuelve. Después se tiene que resolver mediante un incidente eh, si se da la, la, la suspensión definitiva, que fue lo que nos enteramos a inicios de esta semana con las otras 13 empresas. Esto sobre el tema de Greenpeace creo que es una muy buena noticia. Eh, seguramente le, le quedan muchas batallas por... Por, por vencer dentro de este procedimiento, como les adelanto, los temas de intereses eh, para evitar que se sobresea el amparo y que, lo, y que puedan perder, y, y todo el argumento medioambiental, ¿no? ¿Cómo vas a convencer al juez de que técnicamente esta medida, digamos, sí tiene un efecto en el medioambiente? Entonces va a ser interesante eso. Sobre el otro tema que, digo, me adelanto y lo, lo meto en la mesa, no sé si después lo quieran platicar, sobre el tema de, de la resolución de modificaciones al tema de transmisión digamos yo técnicamente no, no, no puedo hacer un comentario al respecto eh, se mencionaron ahí o se filtraron algunos números que, que arrojan pues, un incremento bastante considerable respecto a las, a las tarifas este, pasadas, seguramente alguien lo, lo puede explicar mejor que yo, lo que sí quisiera decir es esta falta de transparencia, ¿no? y es algo que, que en la CRE se ha, se ha discutido muchos, muchas veces, no se trata nada más de que el órgano de gobierno levante la mano y apruebe un título ¿no? eh, de, nosotros como, como regulados o como, como personas que trabajan en el sector energético asesorando empresas, uno no sabe qué es lo que se aprobó. Si ¿Sí? se aprueba la resolución por la que se emiten tarifas, tal o se aprueba la resolución por la que se resuelve, de repente dicen se resuelve eh, tal situación y no sabe si se resuelve a favor o en contra hasta que la publican. Yo creo que aquí es, es muy importante por, por el tema de qué es certeza y qué mensaje se está dando. Eh, hay algunos compañeros que me decían, no, es que de todas maneras, aunque lo hayan aprobado, se tienen que ir a DOC. No, señores, lo que pasa normalmente es, primer, más bien, primero se van a Conamer, en el caso de lo que me decían, primero se van a Conamer, después de esta aprobación siguen a Conamer, me dicen ellos, no, lo no, al contrario, o sea, primero tienes que hacer el, el análisis de impacto regulatorio y después emite la resolución. Entonces creo que esto es una muy mala señal, entonces por un lado tenemos una muy buena noticia que es que este amparo y por otro lado tenemos una muy mala señal.
3: Muchas gracias Daniel, es siempre interesante escuchar tus aportes desde el punto de vista jurídico. Retomo brevemente antes de abordar ya en forma el tema eléctrico, algo que platicaba ya Elie, agradecemos a, a nombre del de colectivo With It Energy que haya estado la diputada Soraya, quien creo que se retiró, pero veo a Iván Rodríguez, jefe de su oficina, veo en línea a la diputada Julieta Macías, eh, y para nosotros como colectivo, como personas más allá de cualquier empresa o organización en lo que, en lo que, en la que participemos, es bien importante que la gente que trabaje en el ejercicio legislativo, pueda enterarse de quienes en la plataforma, no solo nosotros, esto no es ningún monopolio de la información energética, sino todos los que intercambiamos en este espacio abierto, puedan decir, y esperemos que a su vez, encuentren nutritivas esas conversaciones, Elie, te regreso a los controles, y a ustedes en el tema eléctrico.
0: Gracias Eric, este, seguimos hablando sobre el tema eléctrico, y gracias Daniel por tus comentarios, voy a retomar ahorita, y tengo algunas. Bueno, Daniel, para platicar un poco más, o sea, estuviste hablando sobre cómo le podría rebatir la Cener hacia el juzgado, para ver si sí tiene esa parte de hecho este, Greenpeace y si sí está afectada directamente el Greenpeace. O sea, ahí a lo mejor, no sé, la verdad es demasiado tema legal en México ha habido un caso anterior en el que una asociación tal cual si le pertenezca, así creo que había discutido antes también con alguien del CIDE que creo que Olga Cordero también ha estado muy metida en esa palabra que siempre se me olvida este, interés judicial no ¿cómo es interés judicial? no interés jurídico, interés legítimo interés interés jurídico y me decía que Olga Cordero estaba muy metida en temas de, este, de interés jurídico y que hasta ella misma fue la que este Hubo ahí un tema para definir ese ese en un caso muy en particular y creo que hoy se va a retomar y creo que en estos días se va a retomar mucho cuando lleguemos otra vez a la parte de Greenpeace. Platícanos un poquito más cómo a lo mejor Greenpeace podría hacer ese cambio, ese, esa estrategia para decir, oye, ¿sabes que Si tengo un interés jurídico en esta situación que está pasando aquí en México. Sabemos que es la parte de medio ambiente, sí, porque él tiene y defiende la, la parte de medio ambiente, pero a lo mejor me interesa
2: escuchar un poquito más. Claro, Erick. Sí, de hecho, digo, esto no es, no es novedad, ¿eh? O sea, el, la, las colectividades y las asociaciones ya han logrado obtener, no solamente que se les apruebe y, y concluir satisfactoriamente los, los este, juicios de amparo. Normalmente la autoridad siempre va a buscar eso, ¿no? Pero de, qué es lo que la recomendación principal es poder tejer perfectamente desde la, desde la defensa eh, ese interés legítimo. Eh, yo, yo confío que Mimps seguramente está bien asesorado y seguramente eh, esta suspensión y la, la propia admisión a trámite de, eh, es un ejemplo de esto. Eh, pero sí, digamos, principalmente lo que te digo que tienes que demostrar es que tienes a lo mejor una colectividad y que esa colectividad tiene este derecho al medio ambiente. ¿Y qué es lo que también tienes que demostrar? Pues oye, pues, que, que tienes la posibilidad de representarte a ti mismo para poder firmar, no sé, alguna para formar parte de esta colectividad, no tener tú. Seguramente lo que hacen normalmente en, en este tipo de, de demandas es eh, hacer una lista de los interesados que firmaron con sus cines, con, sus con todos sus datos ¿Por qué? Porque ellos se, se, se vinculan a esta colectividad y con esto buscan tejer el, y proteger y blindar el, el interés legítimo. Santiago, creo que tú querías comentar algo al
4: respecto, no sé si... Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, gracias Dan. Eh, pues sí, como bien apuntaste, eh, es un tema bastante importante y muy interesante esta, este amparo promovido por, por Greenpeace... Eh, en donde vemos que sí, como ya tenemos antecedentes eh, respecto de, de la colectividad, este, ahora sí que promoviendo amparos, pero estamos hablando de que asociaciones que representan una colectividad, pues ya, ya, han, ya han tenido eh, ahora sí que amparos eh, satisfactorios en este sentido pero bueno, ¿hacia dónde vamos? esta es una parte bastante, bastante interesante y muy importante como lo, lo vengo reiterando en donde Greenpeace actúa no en nombre de Greenpeace o sea, sino actúa a nombre de, de toda la colectividad de los mexicanos, esa es la, la, la parte amplia de, o la parte interesante de, de, de esta cuestión de, del interés legítimo porque lo que lo que, es, lo que vamos a hacer la distinción entre interés legítimo y interés jurídico, el interés jurídico lo tienen los permisionarios, los usuarios calificados, los generadores, bla, bla 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 y el interés legítimo lo tienen las personas que vienen siendo afectadas de una u otra manera por las, los actos de, de una autoridad, que en este caso es la, la Secretaría de Energía, vamos a dejar un poquito en paz a Cenace porque eh, nos vamos a enfocar a la amplitud del efecto jurídico que tiene el eh, cómo se llama el acuerdo respecto de, de, de emitido por la propia Cener que tiene efectos generales, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, hay que hacer ese especial señalamiento del interés legítimo que es una afectación. Estamos hablando de, de un derecho humano que es el derecho a, bueno el, el acceso al derecho de un desarrollo integral y también a un desarrollo de un ambiente de un medio ambiente sano. Sí, que esto implica también a un tema de salud, de salud público, de salud pública entonces, estamos en el entendido que ahí es donde se está sustentando el interés legítimo de Greenpeace en, en presentar un amparo en nombre de prácticamente todos los mexicanos y todas las mexicanas eh, que estamos aquí metidos, ¿no? incluso vamos más allá, o sea, si lo vemos eh, este efecto tiene eh, Trascendencia fuera de, más allá de las fronteras, dada la, la cómo se llama la implicación que tienen los tratados internacionales, el, los Acuerdos de París, el, el Protocolo de Kioto, todos esos ordenamientos eh, en materia internacional respecto del medio ambiente. Entonces ese es el, el, el tema bien importante porque si las el CENER, bueno en este caso la Cener propone una causal de sobreseimiento que es el sobreseimiento en el juicio de amparo que es el desechamiento por una eh, por una improcedencia para dejarlo así en términos muy, muy parcos eh, si ellos eh, eh, ahora sí que si la CENER opera, intenta operar un, un cómo se llama un mecanismo de defensa ante el juicio eh, ante este esta esta suspensión provisional que va a durar hasta en tanto este, se celebra la audiencia, de, la audiencia incidental, de hecho ahí en Twitter puse un, un, este, un esquema, esquematicé cómo va el juicio de amparo, entonces si quieren más, más este, adelante lo, lo, lo quieren ver ahí en, en la red social entonces este, este, este documento esta acción judicial de la suspensión provisional cuando la, la CENER lo vaya a impugnar, pues va a prácticamente impugnar a la propia sociedad, a los propios ciudadanos, esa es la trascendencia de eso esta es la importancia, que en donde se va a ver la, la realidad de las cosas en donde el, la Secretaría de Energía como representante del Estado mexicano va por encima, sus intereses quieren ir por encima de la salud pública, por encima del cuidado del medio ambiente, por encima del desarrollo integral del ser humano, entonces eh, esa es la, la trascendencia de este, de este documento y vamos a ver, será muy interesante cómo se va a desarrollar el, el informe de, previo que vaya a rendir eh, la CENER, que es eh, donde ellos van a oponer sus mecanismos de defensa y que tienen aproximadamente tres días según la ley de amparo para presentarlo entonces aquí es donde vamos a ver la, la, la intención que va a tener CENER, si va a ser, o de un lado eh, ahora sí que darle una preponderancia al, a la salud pública al derecho al medio ambiente y todo eso o del otro lado, tener una, una preponderancia al cómo se llama del Estado por encima de cualquier cosa, entonces ahí es donde lo vamos a ver y se y se va a notar esa, esa parte y obviamente ahí es donde entra la famosa deferencia judicial que refería Mariejo eh, la semana pasada en donde el juez pues en, en su arbitrio jurisdiccional va a tomar en cuenta todas estas cuestiones técnicas y de derechos humanos que son netamente jurídicas y va a tener que decantar su criterio respecto de la resolución. ¿Esto qué, qué significa? Pues que aquí es también donde vamos a ver si el Poder Judicial de la Federación va a, a darle preponderancia a los derechos humanos, como lo establece la propia Constitución en su artículo primero y 133, o le va a dar preponderancia al propio Estado mexicano. De hecho, ahí este, me apoyaron para, para poner el, el cómo se llama el esquema. Ahorita, si pueden, pueden ustedes observar, eh, el juicio principal eh, tiene un, una cuerdita diferente, que es el incidente de suspensión. Ahorita estamos en la parte azul, que está a la derecha del incidente de suspensión. Se emitió un auto, es decir, un acuerdo por parte del juzgado, en donde niega o autoriza la suspensión provisional hasta en tanto se lleva a cabo la audiencia incidental, que es la audiencia que más adelantito en color verde, ustedes pueden ver que es la que va a señalar si se otorga de manera definitiva esta, esta suspensión y esta suspensión definitiva va a tener efectos hasta el momento en que se emita una sentencia y se proceda con su ejecutoria ya en la parte de arriba del juicio principal. Entonces, eh, y, y obviamente lo que yo les comentaba dentro de este, dentro de ese hilo que tiene, tiene ese esquema, pues que cuando veamos la resolución del, del incidente de suspensión, ahí nos podemos dar cuenta, eh, más o menos el sentido que va a abordar la sentencia del, del cómo se llama del juzgador. Que digo, no es, no es una regla general, es una cuestión que únicamente nos da a nosotros como litigantes, una perspectiva de cómo podría resolver ya en un alto grado de, de probabilidad eh, afirmativa sobre la sentencia. Entonces digo, esto es lo que yo puedo comentar hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, Elie, Dani, no sé si quieres abordar algo más.
2: A mí me gustaría comentar otra cosa y es lo que está comentando Harry en el, en, el, en el chat, que es que es un poco justo lo que decías de deferencia. Antes de la deferencia yo les platiqué un poco del tema de los principios de, de, del derecho energético y cómo lamentablemente las decisiones regulatorias se van a estar decidiendo en tribunales, seguramente lo de las tarifas de transmisión en cuanto sea público se va a tener que ir para allá también entonces ya no, la, la forma de enseñarse el derecho energético en este país va a ser a través de precedentes judiciales, casi, casi como si fuéramos estudiantes de derecho en Estados Unidos eh, va a ser curioso eso, pero aquí justo lo, lo, como, como lo hemos comentado el tema de defensa es importante el tema de, de la judicialización de estos asuntos y es importante también pensar que la, que la autoridad poco a poco va a ir puliendo sus procedimientos de edición de estos actos y no vamos a quedarnos tan, tan conformes como en estas ocasiones en las que además de que en el trasfondo existen argumentos que, que le dan la razón al regulado, pues el procedimiento estuvo hecho terriblemente y eso asegura un mayor éxito a la hora de, de, de rebatirlo seguramente en el, en el futuro eh, yo creo que, que así sería, la CENER eh, la cree el SENACE van a ir mejorando sus procesos de emisión de normas y con eso va a ser más difícil rebatir esos, esos procesos de normas. Ahora sí, vamos a tener que entrar a los argumentos de fondo, argumentos de derechos de medio ambiente, argumentos de competencia económica. Cerrando, yo creo que si estuviera en la posición de SENER buscaría no este, demostrar o, que, o buscar que no se demuestre el interés legítimo de la parte, buscaría tumbar la competencia del tribunal especializado, decir, oye, tú no tienes nada que ver aquí, este no es un tema de, de mercados. Además, la transmisión y la distribución es un, es un mercado monopólico eh, del Estado, está en el artículo 27, 28, no, no, no puede ser, este, eh, no, no podría no podía estar aquí. Eso es lo que van a intentar hacer. Y bueno, no lo comparto, sé que hay argumentos que se pueden... Este, que se puede con lo que se puede rebatir esto pero conociendo eso es lo que sería y por último me gustaría comentaros un poquito de mi experiencia antes cuando uno estaba en el gobierno y quería hacer un acto y resultaba que no sé alguien te pasaba que tenías que poner este, este parrafito así tú decías oye pero esto como que no va a ser bien recibido te decían tus jefes no te preocupes estoy de acuerdo pero que nos lo quiten en la juición paro ya, ya con eso estamos las responsabilidades el problema es ahora al revés Hoy, hoy en día parece que es vamos a hacer esto con toda la intención de que nuestra meta salga y si nos vamos a tener que agrapar nos vamos a ir a pelear y si es necesario ir a, a hacer un teatro en, en, un, en un juzgado lo vamos a ir a hacer con tal de ganar o sea, ya las, las formas en las que se emiten las normas son distintas muchas gracias a todos gracias
0: Daniel, gracias por sus comentarios y creo que hay una parte dentro de todo este esquema ya que estamos hablando mucho de sociedad civil organizaciones. Una parte que creo que es la que siempre aporta mucho a la discusión con sus ideas este, tal cual, llamadas Think Tanks. Creo que ese conjunto de ideas, de, de propuestas que le hacen siempre al, al gobierno en torno a todos los aspectos. Lo vimos, yo por ejemplo vi el reporte de cómo estaban las CFE en torno a un panorama a, a otros temas internacionales A otras utilities Y hasta en osis internacionales Entonces, lilia Sus comentarios, ¿tú cómo ves todo esto En torno a lo de
5: Electricidad? Danos sus comentarios Hola, buenas noches No tengo video aquí, pido disculpas eh, Muchas felicidades a todos Por sus comentarios muy interesantes A mí no, me gustaría Remarcar tres cosas rápidas una, eh, lo que decías Daniel sobre, sobre el tema de mejora regulatoria, eh, creo que es muy importante eh, no soltarlo y, y aprovecho que, que tenemos en la audiencia la presencia de legisladores porque creo que se ha subestimado el papel de la CONAMER en los procesos y en el caso de la última resolución sobre las tarifas es evidente que esto va a traer repercusiones de aumentos de costos a los regulados y además va a trascender a otras esferas de la industria no, o sea, va a tener un impacto transversal que sí puede traer hasta efectos inflacionarios fuertes y también modificaciones muy serias en los planes de negocios de la industria entonces, el hecho de que se hayan saltado a la CONAMER, la, hablo de la Comisión de, de, de Reguladora de Energía, se saltó a la Comisión de Mejora Regulatoria, en términos de solicitar el análisis de impacto, creo que sí debería de ser un motivo de una alarma, ¿no? un foco rojo que debe de, de revisarse y llamar a comparecer a los titulares, porque esto es muy extraño y, y claramente ilegal y la otra, el otro comentario sobre la participación de Sociedad Civil la verdad es que celebramos desde Sociedad Civil, yo eh, colaboro con México Evalúa, investigadora en el área de competencia y regulación el hecho de que este tipo de amparos hablando, sabemos que son temas jurídicos muy difíciles porque también son nuevas figuras que se están probando y, y efectivamente los tribunales especializados tienen conocimiento de de, pues del, del manejo de los amparos por, por eh, pues también por, por colectividades pero tampoco es que haya tantos precedentes y en términos de consumidores creo que sería una muy buena oportunidad para que asociaciones de consumidores como Ombudsman, Energía u otros este avancen también con amparos como buscando la legitimidad, ¿no? el interés legítimo de, de la afectación por la vía de la competencia económica a los consumidores y el aumento de precios. Podría ser una vía también muy interesante, este, tomando como referente lo que acaba de hacer Greenpeace. Y en tercer lugar, pero, no, no, dime
0: dime. Te voy a Acabas creo que... Y antes de que... Acabas tocar un tema modular que a lo mejor no se ha tocado en todo eso que dijiste consumidores. Hijo, me parece algo impresionante y que hemos olvidado hasta mismo de todo este... Y creo que sí se tiene que dar como que la, la prioridad del consumidor, ¿no? Y creo que lo veremos también después cuando... Y ahorita ya vamos a tocar un tema de, de legados, que ahí es donde hablaremos un poquito más del consumidor, pero creo que tocaste un tema muy importante, que es la parte de las afectaciones a terceros.
5: Sí, de, de hecho, este también creo que es importantísimo eh, tomar en cuenta que la, o sea, el aumento de los costos, a tanto legados, pero también pues, a, en, en toda la industria, o sea, es transversal el impacto, eh, pues nos ayuda mucho también a combatir esta pues que posible tendencia que habrá del parte del jurídico de Cener de tirar eh, la competencia del tribunal de competencia ¿no? eh, del bueno, tribunal especializado en temas eh, ambientales ¿no? que puede ser una de las motivaciones principales del jurídico de Cener en cambio si, si los consumidores nos organizamos y metemos amparo pues en el tribunal de competencia este, cabría también la posibilidad de una de que avance el interés legítimo de los consumidores, yo lo veo pues factible, bueno no soy abogada pero pero creo que sí podría considerarse y bueno para cerrar nada más este, eh, mi comentario también eh, quisiera poner en la mesa el tema, que, quizá no dé tiempo pero el tema que hoy toca el, el editorial de reforma creo que es crucial este profundizar en los temas de expropiaciones indirectas que están en el en, en el TEMEC, que están incluidos en el anexo del capítulo de inversiones y de otros tratados comerciales que tenemos, y que claramente este, podrían eh, conformar pues, los supuestos de un intento de expropiación indirecta, este, y esto daría una perspectiva de la gravedad que tiene todo este este hilo de, de o esta secuencia de actos administrativos que ha tomado la autoridad muchas gracias por, por darme el micrófono
0: no para nada Natalia muchas gracias a ti por tu comentario creo que trajiste la parte del consumidor la parte de, del timec tienes mucha razón hay que darle seguimiento a eso este yo que eh, hay algo y a lo mejor como lo comentaba antes de la parte de hay algo que tomar en cuenta ahorita, que son la parte de las tarifas que pasó el día de ayer, a lo mejor no han sido discutidas todavía con tanta precisión y con tanta exactitud, porque no tenemos las tarifas finales, no tenemos los documentos finales, y nada más quiero que dimensionen, y le quiero dar un, po un poco la palabra a David Rosales después de esto, pero quiero que dimensionen la gravedad del problema. Hay ciertas personas que ya lo llaman esto como un aeropuerto 2.0. ¿Por qué? Porque las afectaciones, si la estamos mencionando como la tenemos par parte filtrada ahorita, por decirlo así tal cual, porque nos han mandado distintas cifras, puede ser un, un rango de entre 500 y 800% más de las de la, de la tarifa. ¿no? Entonces, ¿eso qué significaría para todas aquellas industrias de autoabasto que tenían precios baratos de energía y podían ofrecer sus precios baratos aquí de, de sus productos aquí baratos en México no eso es una y dos el impacto que va a tener hacia la hacia el bolsillo porque creo que es este esencial decirlo porque muchos bancos de desarrollo tenían participación en esos en esos este en, en esos proyectos tenían participación y la afectación es muchísimo más grande de la que yo creo que hemos dimensionado. Pero, David, te doy la palabra.
6: Muchísimas gracias, Eli. Bueno, yo creo que estamos ante un gran eh, reto de largo plazo que va a ser cómo lograremos que las comisiones, pero particularmente la CRE, sea más transparente y cumpla mejor con su obligación de discutir a pleno abierto las cosas, porque en contraste, a diferencia de lo que vemos en una sesión tan rica como la que se tuvo ayer en CNH, en la sesión de la CRE, como mencionaba Daniel Salomón hace rato, es eh, verdaderamente pobre porque no expone las discusiones. Solo cuando llega a haber una votación dividida, y la verdad es que incluso en esos escenarios ha sido muy limitado, de nada sirve que transmitan por YouTube algo tan pobre, pero entonces, hablando un poco de lo que la regulación le permite a la crea al final, eh, hablabas tú hace un minuto sobre los usuarios, quién se supone que está para defender los intereses de los usuarios eh, cuando... Eh, la política pública puede tener un interés de corto plazo, mientras que las empresas y los participantes pueden, y no no lo dudo de ninguna manera, pues tener a lo mejor un interés de eh, maximizar sus ingresos, bueno, pues es porque es el regulador, el regulador está para eso no porque tenga que oponerse a la política pública, sino porque coordinándose, va a estar ayudando a que el eh, usuario esté en una condición más adecuada y eficiente el eh, regulador por lo mismo también tiene cierta eh, noción, y esto hablando de teoría regulatoria, de la teoría económica de la regulación, pues que esta responsabilidad en cuanto a mantener las mejores condiciones de certeza jurídica, no necesariamente de promover inversiones, pero viendo dicho lo todo lo anterior eh, entonces no sabemos realmente qué es lo que nos eh, da la con este resultado y voy a tratar de no extenderme más. Yo les quiero recomendar a ustedes que lean dos tweets en particular que voy a citar, uno de Eduardo Prudón y otro de Rosanetti Barrios, en los que se hablan del interés regulatorio en lo general. Eduardo describe un poco la técnica regulatoria del análisis económico y puntual, que es cuál es verdaderamente el costo justo, cómo se definiría... ¿Cómo identificar si existía un déficit? Porque al final el regulador sí tiene atribuciones para meterse a revisar unas tarifas. El tema es que no necesariamente es expuesto cuando ya existió un contrato firmado y en autorización original. Es decir, yo creo que eh, existe una enorme deficiencia todavía para que nosotros podamos identificar de esta cre cuáles son los análisis que debía de ejecutar en un estricto apego a lo que la ley le otorga como atribuciones. Porque hay cosas que no existen en, su, en sus distintos documentos. ¿Qué es equilibrio responsable? ¿Cómo identificar cada una de las tarifas y cómo ajustarlas? Bueno, pues yo espero un excelente ejercicio de motivación y fundamentación, que es lo que menciona Rosanetti Barrios en su tweet? Que de una u otra manera, estas miles de plantas son provenientes de dos tipos distintos de contratos legados que hay que identificar. De un lado las sociedades de autoabasto y de otro lado los productores independientes. A los primeros se les instruyó de alguna manera a llevar a cabo una actividad o, o, o vino el otorgamiento de permiso junto con una inversión que hicieron ellos mismos en infraestructura. Yo sé que algunos de estos tienen ya 20 años y 30 eh, eh, y son de... 30 años los permisos, pero entonces todavía hay una afectación potencial por esos 10 años de, 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 eh, de permiso que todavía les quedan por delante cuando ya hubo una inversión inicial, es decir, si la certeza jurídica queda eh, pisoteada, entonces se están alientando inversiones, se está afectando el usuario y no se está cumpliendo con la regulación. Yo espero que en el momento en que finalmente podamos leer la resolución ...podamos regresar con un OpenMIC de este colectivo... ...a ver específicamente qué dice las memorias de cálculo... ...y entender cómo se afecta a esos dos entes por separado... ...las sociedades de autobasto y los pies... ...más lo importante, el usuario... ...porque esa es verdaderamente la responsabilidad de la CRE... ...no con la política pública... ...y no con las empresas productivas del Estado... ...aunque tampoco es que tenga una responsabilidad específica... ...con las empresas del sector o con promover las inversiones... ...está bien... Tampoco tiene por qué andarlas perjudicando En
0: perjuicio de la ley Gracias Muchas gracias David este, Me dicen que tienen, hay una pregunta De la audiencia ahorita Harry, me comentaron que tienes un comentario Sobre lo del aspecto legal
7: En efecto, eh, digo, más que el, el, el tema legal Que, que definitivamente es un, un tema de interés Y que se ha platicado recientemente Mucho acerca de este más bien lo que, lo que creo que eh, estamos perdiendo un poco de vista es que estas actividades y estas acciones ya se estaban realizando por parte de la CNER, por parte de, de la CREP. Uh, perdón, antes de, pero me presento con mi nombre verdadero, Gerardo Márquez, eh, trabajo en Edison Energy, eh, soy un consultor. Eh, pero bueno, entonces, eh, en general viendo el mercado, el, el gran tema que estamos viendo, que, que preocupa más, a mí me preocupa más y, y esto... Revisándolo inclusive recientemente con un generador que estaba todavía analizando si entra o no a México a, a, a competir a, a la actividad de, de, de promover eh, inversiones en el desarrollo en el desarrollo de, de proyectos de energías renovables. El gran tema que ahí tenemos es que los, la señal de precios ahorita ya no existe. Están desde diciembre el, el gobierno a través del Senace ha estado afectando el, el, las señales de precio que deberían de ser el, el, la, la forma en la que se organiza el mercado, y en cambio, y eso es lo importante que viene dentro de la política pública, estamos regresando a un modelo de centralización de la toma de decisiones y de los permisos. Es, es importante recalcar que la política incluye que no ya no van a existir este tipo de permisos en los cuales eh, no, no necesites requerir clientas, sino que ahora todo va a estar este, sujeto a que el Prodesen ...te lo acepte y te, lo, y, y te agregue eso y además están previendo costos, sobre costos adicionales muy fuertes... ...que van a tener un impacto mayor y que de alguna forma ya lo estaban realizando, desde, desde hace algún tiempo ya tenemos una CFE que para cualquier tipo de proyecto te está pidiendo inversiones adicionales... ...para reforzar la red, que no tienen un sentido económico real porque pues todo esto debió de haberse eh, ya previsto... ...desde las subastas de, de derechos financieros de transmisión que no se han realizado, que las han ignorado y entonces es en lugar de trabajar con el marco jurídico que en realidad se tiene es querer tomar decisiones por encima de aquello que tenemos ya como como el marco jurídico y eso pues en realidad el, obje, el, el, el fin que vamos a tener y que creo que Daniel eh, estaba estaba muy de acuerdo con eso era que eh, pues vamos a tener un proceso altamente judicializado de todas las actividades que se están realizando en el sector todo lo que se realice va a tener que ser con abogados todo va a tener un sobrecosto por por tener abogados no, no es que quiera hablar más de los abogados pero <ríe> los abogados son los que este, no deberían de tener un papel tan activo en este tipo de, de cuestiones, deberían ser digamos los últimos revisores y, y, y los que eh, afinen puntos pero no los que te tengan que eh, y creo que también por ahí estaban comentando acerca del valor presente neto de las inversiones y todo ese, ese tipo de temas pues definitivamente van a afectar a muchos y hay mucha gente que ante la incertidumbre regulatoria que saben eh, que puede ser combatida en tribunales, puede ser eventualmente eh, derrotada porque definitivamente hay una muy mala técnica jurídica al momento de implementar este tipo de arreglos, una falta de fundación y motivación adecuada pues tenemos un gran problema porque esto incrementa costos incrementa costos más allá de decir oye quiero que eh, incluyas baterías en tus proyectos, están diciendo también que quieren eh, poner eh, restricciones más allá de este tipo de de medidas que pueden ser justificables hasta un cierto momento. Adicionalmente, todo este tipo de, 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 de apoyos y refuerzos a la red pueden ser socializados sin un costo que sea eh, realmente grave y sin un de detrimento a las finanzas públicas de, de, la, de la CFE. Todos estos, todos estos, como bien sabemos, las tarifas están basadas en los gastos y, lo, y, y, el, y el ingreso que, que recibe CFE por su actividad. Hay, hay, un, hay un, Hubo un, este, un artículo muy interesante del Economista recientemente que mencionaba cómo es que la actividad de distribución y transmisión es una actividad que tiene utilidades, a diferencia de todas las otras. Entonces, este tipo de cuestiones no deben de ser ignoradas al momento en que estamos debatiendo este tipo de, de pantallas de humo, porque en el fondo estamos viendo que están afectando mucho el, el funcionamiento del mercado sin tener que meterse a, a, a tan abiertamente y sin haberlo hecho tan abiertamente eh, como lo están haciendo ahora. La verdad es que lo que presentan ahora es una... Nos están dando ahora sí que nos están poniendo en un documento oficial los argumentos que podemos usar en su contra. Entonces creo que eh, en cierta forma hay que agradecer este tipo de ineptitud. Pero bueno, este, pues creo que con eso concluyo mi comentario.
0: Gracias, carrito. Y creo que tocaste un punto muy, muy bueno Lo de la parte del PRODECEN Y sobre esta nueva parte de la política energética Que están tratando de implementar aquí en México A lo mejor nada más para concluir Porque nos queda muy poco tiempo Ya nos hemos excedido de este, del tiempo Que normalmente estamos aquí Y agradecemos mucho, mucho su paciencia Es la parte del retorno de inversión Y esta parte de los legados Juega... Muy importante de que de la noche a la mañana te incrementen la tarifa en un de 500 a 800 por ciento. Entonces, tenemos aquí a Bernardo con nosotros. Bernardo, cuéntanos un poquito más. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Qué tanto podría afectar esto al mercado, a los proyectos, al mismo Project Finance? Pues, eh,
8: mucho. <risa> Lo que pasa es que, que a ver, cuando, cuando tú planeas un desarrollo y, y diseñas un, un proyecto desde cero y, y, y etcétera, pues tienes una serie, de, tienes que asumir y tienes que, que aceptar y tienes que firmar una serie de compromisos con el cliente y con los financieros. Entonces estás como desarrollador, incluso como EPC, estás metido en un problema que tiene dos caras muy diferentes. Una es... Que el financiero te va a dar una lista de requerimientos de 8 kilómetros y el cliente te va a dar otra. Y entonces tienes que jugar con esas dos. Y esto tiene tiene muchas caras. Yo creo que dos son las más importantes. Una es la técnica y la tecnológica. Es decir, que tienes que usar el dinero que te dio el, el financiador o el que te prestó la lana. Tienes que usar ese dinero para darle el mejor producto posible a, a tu cliente, ¿no? Y además, de, de manera que, que ni te lo gastes todo, ni, ni tengas que pedir más dinero después, y etcétera Y ahí es donde, donde empieza a ponerse complicada la situación. Porque tú firmas un contrato eh, que en estos tiempos, además, los, los contratos siempre han sido complicados. Pero ahora eh, los, los lenders miran mucho, además de toda la parte técnica, miran mucho todo lo que tiene que ver con social, miran mucho todo lo que tiene que ver con medio ambiente, miran mucho todo lo que tiene que ver con, con seguridad, y con derechos humanos, inclusive, inclusive últimamente ya en los contratos grandes se están empezando a incluir cláusulas muy serias sobre desplazamiento de personas y etcétera, porque los proyectos ya se hacían en lugares donde no había nadie y, y ahora en muchos casos se están haciendo o empezando a desarrollar en sitios donde desafortunadamente hay que desplazar a una comunidad o ...trabajar muy cerca de un, de un pueblo... ...entonces hay que hacer cosas... ...con el pueblo, la, la, ya no se vale esto de... ...pues llega el barri con todo... ...y entonces la gente que se vaya... Y, ...y eso evidentemente implica... ...que una buena parte de la inversión del lender... ...la tienes que destinar... Eh, a, una, ...a una serie de cosas que... ...que no, no son malas... ...pero que evidentemente te hacen ganar menos dinero... ...y, y cuando estás a medio de proyecto... ...de pronto... Eh, bueno, no a medio proyecto, vamos a hablar de las pruebas que, que se están queriendo suspender ¿no? tú estás muy contento, ya terminaste tu proyecto ya conectaste todo lo que hay que conectar eh, ya te ya te dieron el backfeed y entonces pudiste probar de fuera hacia adentro, y tienes todo listo para, para empezar a probar inyectando y de pronto llega alguien y te dice, pues ¿qué cree usted? que no puede inyectar, no puede probar, no puede hacer absolutamente nada entonces, pues ya está oiga, sí, pero pero ¿Cómo que no puedo? Y entonces qué hago, pues no sabemos. Ahí espere usted a que le digamos algo, porque porque su energía es intermitente y pues no puede usted probar. No. Y, y ahí es donde te quedas congelado. Porque dices, bueno, muy bien. Y entonces la inversión, el, el toda el, la gestión de del proyecto toda la gestión de los impactos, todo el trabajo para terminar a tiempo, en presupuesto, con calidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hago con eso? Porque yo tengo un lender al que, al que le tengo que pagar y tengo un cliente al que le tengo que entregar. Y en el caso de México, el, el cliente puede ser un privado, pero, pero en muchos casos la CFE también es cliente. Entonces, es como el perro que se, que se muere de la cola, ¿no? Eh, acaba siendo un problema revolvente en donde todo el mundo pierde aquí no se trata de que, oye, es que los privados van a perder dinero no, aquí a, a largo plazo pierden todos pierde el desarrollador porque, porque el, el lender se enoja pierde el cliente porque el desarrollador no lo entrega eh, eh, pierde el lender porque pierde dinero pierde el Estado porque no tienen energía suficiente para que los consumidores tengan acceso a energía barata, no y esto al final pues, acaba siendo, en, en, en el sentido puramente estricto de, de la parte legal, un problema. Porque si, si con el poco fundamento con el que se emite un acuerdo como el que se emitió, simplemente deciden que no van a probar más y hay a lo mejor 9, 12, 15 los proyectos que se esperando para poder probar, eso se tira muy fácil, o sea, un abogado energético que tenga tres milímetros de cornillo bailes despedaza el acuerdo y los demanda. Y cuando demandas a alguien con, con un, que tiene un argumento así de débil con toda tu base contractual, eh, lo único que tienes que hacer es sentarte a esperar, o sea, sacas tus documentos, se los das al tribunal internacional, te sientas a esperar a que el demandado pague y, y se pierde muchísimo dinero. Y lo malo es que el dinero lo pierde tanto el, el, eh, el dueño de la red, como el cliente, como el lender, como el desarrollador. Es un entorno en el que en el que no hay ganancia. Y eso es algo que, que, que posiblemente no, no se esté viendo con, con toda claridad. No hay ganancia en ese entorno. Nadie gana, absolutamente nada.
0: Gracias, Fernando Y pues, creo que lo dejaste en un muy buen término en temas de que pues, estos cambios obviamente pueden afectar el retorno de inversión, al final y al cabo un centavo dos, el negocio de la electricidad se maneja por centavos y es más complejo le centaveas en operación le centaveas en mantenimiento como tú lo dijiste, en, en la misma construcción del proyecto le centaveas cada centavo importa, ¿para qué? para poder maximizar los retornos del, del mismo proyecto y creo que el día de hoy vamos a concluir de esta forma, eh, se ven muchos retos por delante, no sé si haya alguna pregunta antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera eh, la palabra dentro de la audiencia, que quiera participar, estamos completamente abiertos para que nos gusta escucharlos.
3: Si no lo viera me gustaría nada más cerrar con algo que ya mencionaba Bernardo, es un juego donde todos pierden y para este caso los que citaba el dueño de la transmisión el dueño de la generación es el Estado y cuando pierde el Estado lo pagan los ciudadanos, los contribuyentes Elie, de nuevo muchas gracias por los controles y tomar la moderación en el tema eléctrico, es sin duda tu fuerte y, es, y agradecemos siempre que nos puedas ayudar aportando y además sumando a tus colegas de este subsector en la industria de mi parte le agradezco a todos los que nos hayan acompañado, de nuevo mi agradecimiento y reconocimiento por el interés en unirse a la conversación a, a exfuncionarios del sector, a, a miembros del Poder Legislativo, agradecemos que esto sea una conversación circular y que participen, y bueno, los esperamos el siguiente viernes a las 8 de la noche como cada uno, de la misma manera les comento por eh, eh, la extensión de esta de, ...de esta sesión... ...que fue muy nutritiva creo para todos... ...vamos a dividir en dos... ...entonces en la semana tendremos... ...dos emisiones en el canal de Spotify... ...WeTweet Energy MX... ...y YouTube WeTweet Energy MX también... ...uno lo dedicaremos... ...para la porción que atendimos el tema upstream... ...y la segunda para el que atendieron... ...nuestros colegas del de tema eléctrico... ...gracias también a todos los que nos acompañaron... ...expertos en este tema... ...y pues que tengan... Muy buena noche y muy buen fin de semana. Saludos.